0: ¡Ok! ¡Hey, camaradas! ¿Cómo les está yendo esta semana? Les quiero contar algo muy curioso que me ha pasado en estos días. Como saben, este podcast es para hablar del racismo y las raíces afro de México... Y justo en esta semana se habla de hashtag Poder Prieto, donde las personas morenas y negras hablan del orgullo que tienen por el color de piel no blanco. Como siempre, hay algunas personas que salieron a decir que esta no es la forma de luchar contra el racismo, porque se está exotizando el color de piel. ¿Adivinen qué? Las personas que se están quejando son personas blancas. De nuevo las personas que gozan de los privilegios por su color de piel Han venido a explicar por qué esa lucha no es la correcta Lo cierto es que hay que hablar claro Lo que no está bien para la clase blanca privilegiada Es que las personas negras, prietas, morenas, hablen No está bien hacer que se vea lo que no quieren ver México racista Quizá repita mucho que México es un estado racista y te moleste Pero te repito que aquello que no se nombra no existe no podemos ver el problema y no nombrarlo, porque eso nos haría cómplices. Al menos yo no quiero estar del lado de la historia en donde nos venden una cara muy blanca, muy rubia, muy rica del ser mexicano. Así que hoy te comparto la primera parte de esta serie de capítulos que llamaré La tercera raíz en búsqueda de respuestas. ¿Qué buscamos? Las fallas del sistema. ¿Para qué? Para combatir el racismo. Me gustaría que me acompañes en estos primeros pasos, así que vamos a ello. La, la tercera, tercera raíz. raíz Antes de comenzar, me gustaría explicarte cómo fue que mi interés despertó por hacer filosofía afrodescendiente Así le llamaré por el momento Te cuento que desde que inicié el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel oriente Uno de los tantos bachilleratos del la UNAM, Yo ya me sentía tremendamente perdido Quizá no haya platicado de esto con mi madre o mi padre en su tiempo, pero yo me preguntaba constantemente por mi lugar de origen. Como todo adolescente, dejé de lado esas preguntas que nadie podía responderme. Sin embargo, las preguntas aumentaban y aumentaban. Mi abuela materna es una mujer que domina el mixteco, pero que no pudo enseñarnos porque jamás fue a la escuela y no sabe escribir ni leer. Por otro lado, mi abuelo materno no habla mixteco, pero su piel es negra de los pocos negros en esa región. En cambio, mi madre es morena y ni habla mixteco ni vivió muchos años con mi abuela o mi abuelo y no pudo recoger, de algún modo, el mixteco o las raíces de mi abuelo. Mi madre tomó la decisión de llegar a la ciudad a la edad de 13 años y trabajar en la limpieza doméstica. Algunas veces la trataban bien y otras veces le quisieron humillar, pero ella jamás se dejó. Mi padre, por su lado, Tuvo un padre oaxaqueño, alto, moreno y serio y muy cariñoso con el nieto, o sea conmigo. No conocí a mi abuela paterna, ella murió cuando mi padre tenía alrededor de 23 años. Así, aunque mi papá habla un poco de mixteco, no he podido aprender y él no ha podido enseñarme. Nos falta ese contacto con nuestro pueblo ubicado en la sierra de Oaxaca. Al saber que mis padres eran de Oaxaca, que tenía una familia en Oaxaca, pero que yo había nacido en la ciudad, Fui cuestionándome sobre mi identidad sin saberlo. En la secundaria me daba pena decir que mi familia era de Oaxaca, porque me vendieron la idea de que ser moreno estaba mal. Estuve peleado con el lugar de origen de mis padres y tiempo después sentí vergüenza de haber pensado que ser oaxaqueño estaba mal. Entonces, cuando comenzaba a formar mi identidad en el bachillerato, entre mis 16 y 18 años, comencé a escuchar música que mi mamá le molestaba porque hablaban mal de la iglesia o mal de las costumbres que estaba bien para la sociedad. Recuerdo que comencé a escuchar canciones de la banda española Escape y tiempo después comencé a escuchar rap mexicano. No saben el gran alivio que sentí cuando comprendí que vivía en un mundo que no existía. Supe que vivía en un mundo lleno de colores al cual yo no tenía acceso, porque mis padres son oaxacos y mi piel es morena. A mitad de mi educación media superior me inscribí al taller de capoeira y sumado a las palabras de raperos como Aquila Mar y Boca Floja fue que inicié un recorrido para averiguar cuáles eran mis raíces. Después, al entrar a la universidad, conocí a profesores, investigadores y camaradas que también estaban buscando información sobre la tercera raíz. Así decidí que mi tesis de licenciatura hablaría sobre el racismo y sobre el camino que yo creo que podemos recorrer para luchar desde otro territorio. Eso te lo contaré más adelante. Bueno, ahora sí hablemos del tema. Tengo entendido que en México podemos hablar de cuatro raíces que configurarían la identidad mexicana. A través de los años, solo se han reconocido dos y las otras están ocultas. La primera raíz sería la europea, que llegó y saqueó este continente. La segunda raíz es la indígena o también conocida como la raíz de los pueblos originarios. La tercera raíz es la africana, con la cual siento tener una relación espiritual. Y por último, la raíz asiática. Los asiáticos también han estado presentes en México y el estado hasta llegó a ponerles campos de concentración en la CDMX. En el último censo poblacional de México, por primera vez se llegó a cabo el conteo de personas que se reconocieran así como afrodescendientes, un suceso histórico que llegó 200 años tarde. Y es que el estado nación, después de que iniciara la lucha por la independencia, hizo lo posible por darles derechos a los afrodescendientes y a los africanos pero nunca hablaron de reconocerlos, y no es lo mismo tener derechos como ser humano a que te reconozcan como tal. Nuestra historia mexicana está llena de personajes criollos o mestizos, pero también de personajes afrodescendientes como José María Morelos y Pavón, que ocultó su ascendencia africana, o como Emiliano Zapata, quien fue un hombre con raíces africanas. La cosa es que todos los libros o pinturas que hay no hablan de ese aspecto que parece ser una vergüenza, ya que entre más blanco se es, mayor reconocimiento se ha de tener. Es decir, la historia que nos venden es blanca y mestiza, hasta lo indígena se ha ocultado. La blanquitud representaría el verdadero cambio y el mestizaje un deseo de progreso, pues el blanqueamiento de la piel ha sido un factor importante en la construcción de este país. Entre menos negro o moreno seas, más puertas te podrás abrir. Ahora. Si los afrodescendientes han estado con nosotros desde hace siglos atrás, ¿cómo es que no sabíamos nada de ellas y ellos? El Estado-Nación que se construía después del levantamiento en armas por la independencia de México posicionó a los africanos y afrodescendientes ante dos posturas. La primera, una postura en donde no se tenía ningún bando y luchaban por sus propios intereses. Y la otra, en donde peleaban por obtener su libertad e igualdad. Lo cierto es que tanto Miguel Hidalgo, quien anuló la esclavitud en México en 1810, y Pavón, quien prometió darles igualdad como mexicanos, poco pudieron hacer. El primero anuló la esclavitud y le dio un plazo de 10 días a aquellos hacendarios que tuvieran esclavos para darles la libertad. Y el segundo, quien finalmente invisibilizó a los afrodescendientes al decir que la independencia había sido criolla. La abolición de la esclavitud se convirtió en una retórica política para ganar adeptos y para poder seguir luchando por la independencia. Se prometía dar reconocimiento a los africanos y a los afrodescendientes e igualdad como mexicanos, pero eso nunca llegó. No se les dio un reconocimiento a una cultura que existía en el mismo territorio, por tanto, no se podía hablar de afrodescendientes. La retórica del Estado-Nación de México era desde lo criollo y lo mestizo. Es decir, se hablaba de características que fueran hacia la piel blanca y no hacia la piel negra. La imagen retrógrada ignorante sobre los negros era tan poderosa que hasta Morelos, un héroe de la patria, negó ser mulato. El siglo XIX en México estuvo lleno de conflictos por mantener el poder. Asimismo, la lucha por mantener a mestizos, criollos y afrodescendientes era necesaria si se quería gobernar. Agustín de Iturbide hizo algunas referencias hacia los africanos al plantear incluirlos en los derechos del mexicano pero jamás mencionó a los afrodescendientes. Lo que sucedió es que, tras el comienzo de la independencia, muchos afrodescendientes fueron liberados y la mano de obra escaseaba, pero tuvo solución al haber pedido esclavos para cubrir los puestos de trabajo que se habían liberado. Iturbide prometió libertad a los africanos recién llegados, pero invisibilización a los afrodescendientes que llevaban siglos aquí. Y es que la política funciona de ese modo, se promete mucho, se cumple poco. Poco a poco la liberación de los esclavos funcionaba más como una postura política que como una postura humanitaria. Dejando en libertad a los esclavos, se hacía saber de qué lados de la lucha estabas, pero eso trajo otros conflictos consigo. Al no tener un espacio que habitar y estar acostumbrados a un lugar y a ciertas actividades, algunas personas optaron por no alejarse de las haciendas donde eran esclavos. Y como los afrodescendientes no eran del todo aceptados, se les permitía solo trabajar en algunas actividades. Queriendo o no, con libertad y sin visibilidad, los afrodescendientes se fueron incorporando con las comunidades indígenas. Poco a poco fueron perdiendo su color y se blanqueaban más. Existen algunos conteos que nos dicen el número de africanos y afrodescendientes que existían en el siglo XIX, pero no son números acertados, pues ya había una convivencia con el indígena que blanqueaba la piel y no permitía el orgullo identitario. Es decir, los afrodescendientes preferían decir que eran mestizos por el poco reconocimiento que se les daba a decir que eran afrodescendientes por el olvido que podían obtener. Lo indígena y lo afro no representaban el progreso que el Estado buscaba. Para ello, solo se recurría al hombre europeo y al mestizo. El Estado pedía migrantes europeos para poder construir un Estado-nación digno, y el mestizaje lo utilizaba como un discurso políticamente correcto que le decía al mexicano que su única aspiración era llegar al mismo blanco de piel. Para el Estado-nación mexicano, el indígena no figuraba aunque fuera mayoría. Por lo tanto, el afrodescendiente era invisible porque era una minoría estigmatizada. Pese a que la independencia propició migraciones de afrodescendientes de Jamaica, Belice y Estados Unidos, no se creó un proyecto que permitiera la integración de la comunidad afro. Al Estado no le interesaba el africano o el afrodescendiente si no era por su mano de obra. Por ello, la integración a la comunidad mexicana, esa que te dice que el ser mexicano es uno, criollo y mestizo, fue nula en muchos casos. Haciendo que los afrodescendientes buscaran formar sus propias comunidades Mismas que fueron olvidadas y ocultadas Las africanas y los afrodescendientes han sido parte de la historia del México actual Pero poco se sabe de ellas y ellos Puede ser que los derechos de los que ahora gozamos Hayan sido construidos sobre su integridad Pues no existen en la historia oficial del mexicano Se les ha despojado y estigmatizado Y no se les ha integrado al ser que caracteriza a este país se les violentó económicamente al obligarlos a vivir en condiciones precarias y sin apoyo alguno. Reconocer a México racista es reconocer que existe la posibilidad de visibilizar a los afrodescendientes y la oportunidad de enmendar los errores del pasado. Bueno, esto ha sido la primera parte de esta serie de La Tercera Raíz. No sé bien si esto se convertirá en una serie de tres o cuatro capítulos, pero hablaré en estas próximas semanas de esa raíz que urge reconocer. Yo sé que es muy difícil tocar el orgullo mexicano, pero cuestionarlo no está mal. Creo que el cuestionamiento nos ayudará a contrarrestar los efectos del racismo y ayudará a las infancias venideras a reconocerse y a crear una identidad firme y llena de orgullo. Nos leemos en Instagram, arroba filoconciencia. Cuéntame, ¿qué crees que es para ti la identidad mexicana? No olvides compartir las publicaciones, participar y dejarme tus comentarios. Este espacio es para todos y todas. Nos escuchamos la próxima semana. También te recuerdo en la descripción del podcast te dejo una canción para que juntos vayamos construyendo un nuevo camino. Se despide. Chuy, solo eso. Hasta la próxima. I'm